0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet épisode 5 de Ciné-Rédemption. Euh, mon nom c'est euh, Maxime Larue, euh, vous me connaissez peut-être le ce philosophe, j'ai participé euh, au euh, crachoir mais euh, depuis quelques semaines euh, sur tout TV, le jeudi soir à 21h c'est Ciné-Rédemption, euh, on parle de films, on essaie de donner une deuxième chance à des films mal aimés à des films oubliés ou simplement des films sur lesquels moi et mon, mon comparse, Dominique, on euh, ne s'entend pas. D'ailleurs, Dominique, comment vas-tu? Ça va, ça va? As tu euh, vu euh, Camomé d'hiver? Ah, Camomé d'hiver déjà. C'est un mot pour se rappeler des morts, Maxime, ah, Alors, des, Dieu, des, des grandes guerres. Ça c'est vrai. Ça, vrai. Euh, as tu as écouté un film et tu es allé voir un film dernièrement. As tu euh, quelque chose à raconter? Hey, euh... dernièrement, non, j'ai pas... Euh... <rire> en fait, le dernier bon film que j'ai vu, c'est La Découverte que je parle ce soir. Fait que non, j'ai pas ah. été au cinéma depuis. Toi? Bon, euh, oui, je suis allé voir le dixième ça par oh. curiosité. Eh. Euh, étonnamment, c'était plutôt bon. Euh, la fin est difficile. Je dois dire que le dernier dix minutes, l'espèce de reveal qu'il y a dans toutes les euh, décadences, euh, euh, je me laissé un peu euh, pantois. Mais tout okay. le reste du film, puis surtout les scènes de torture, c'est probablement les meilleures depuis l'original. Et de loin. Et de loin, et de loin, et de loin, et de, loin et de loin. Fait que overall, j'ai eu euh, bien du plaisir. Je suis allé voir ça. Euh, hein? C'est le cas de le dire. J'sais allé voir ça. Euh, la pointe-tu. Ah, euh, puis évidemment, le... là, c'est euh, la, la sortie de la semaine, ce que j'attends avec impatience, qu'on va aller voir ensemble mm -hmm. probablement d'ici. Le prochain enregistrement, ça va être euh, Napoléon. Napoléon de Ridley Scott. Euh, Ridley Scott, le troisième, probablement. Et là, je l'annonce d'avance. Je n'ai même pas vu le film. Je suis un peu vendu. j'ai pas de biais, du, de biais du tout, comme vous pouvez voir. Probablement le troisième euh, euh, Contender en titre où, euh, pour le très convoité Oscar du meilleur film 2023. Franchement, ça, 2000, ben, la cérémonie va être en 2024, mais c'est les, surtout pour les films qui sont faits en, en 2023. Mais bref, ça va certainement être euh, entre ça euh, ben ce film-là, euh, Napoléon, Killer of the Flower Moon et euh, Oppenheimer. Je pense qu'il y a jusqu'à six nominations. Je sais pas ce serait quoi les trois autres. On verra, mais ces trois, ces trois films-là, je suis certain, vont être en liste. Donc, Dominique, comme tu le dis, il commence à faire frais. Hein? Il y a de moins On en est... moins de feuilles dans les arbres. On est en novembre. Et en novembre, qu'est-ce qu'il y a le 11 novembre de chaque année? C'est le jour du souvenir... Alors, il n'en tenait pas, il, il ne m'en fallait pas, pas plus pour que je décide qu'on dédie les deux ouais. prochains épisodes à un de mes genres euh, de cinéma préférés, c'est-à-dire celui euh, de guerre. J'aime bien le cinéma de guerre, Dominique, je m'en confesse. Le vieux cinéma de guerre, le moins vieux cinéma de guerre et le tout nouveau, tout nouveau cinéma de le guerre. Tout petit. Nouveau. Tout petit. Je trouve que, euh, surtout euh, en fait, surtout quand ça traite. Euh, 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 des deux grandes guerres, là, les deux euh, conflits mondiaux euh, euh, du 20e siècle. Je dois avouer que j'ai un intérêt et une fascination pour euh, ces deux événements euh, historiques. Aussi euh, horribles et terribles euh, 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 ont-ils euh, ont été. Euh, j'ai une fascination là-dessus. Bref, on va passer les deux prochains épisodes à parler de ça. Je ne sais pas, toi, le cinéma de guerre, je pense que quand même euh, ça t'intéresse, ça te plaît. Ben, c'est un super sujet. Euh, dans les cahiers du cinéma justement, François Truffaut lançait un scandale. Il disait que ça n'existait pas un film anti-guerre. c'est un, un vrai débat en fait. C'est qu'à partir du moment où dans un montage tu mets un personnage qui tire un adversaire, puis que tu, 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 tu superposes de la musique là-dessus, un choix de montage, une, tu, tu prends déjà un, un parti pris. Fait que euh, je me suis toujours posé la question. Je trouve que c'est une bonne question que Truffaut se posait. Est-ce que ça existe vraiment un film Anti-guerre, je pense que oui, mais bon, c'est un grand débat, mais oui, oui, c'est un cinéma qui m'intéresse, ne serait-ce que parce que c'est le de... ben, donc c'est le, le, le degré zéro de la conversation humaine, la guerre, on, on en connaît. Oui, c'est ça, exactement. Fait oui. que comment tu établis ça dans un dialogue entre un public et l'image? Euh, c'est ça. Euh, oui, oui, oui. Et puis évidemment, euh, parce que ça flatte mes plus beaux instincts, c'est sûr que je sors des. Des, des, des trucs de, qui est du cinéma, là, mais je ne cacherais pas non plus que ça flatte mes bas instincts comme tout le monde. Euh, ben oui, évidemment, évidemment. A, je pense même que quand on parlait de nos films préférés, là, euh, dans les premières présentations qu'on a fait ça ressortait euh, chez ah toi. Oui, tu je... la liste de Schindler. Moi, j'avais euh, The Great Escape, hein. euh, évidemment. C'est sûr que moi... T'sais, surtout la question de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est sûr que pour Hollywood, ben pour le cinéma en général, pas seulement Hollywood, mais pour Hollywood, pour ce qu'est ce qu Hollywood et qu'est-ce qu que ça met en scène habituellement, c'est une mine d'or. Parce que c'est un peu la... Dans l'histoire de l'humanité, c'est le plus proche de ce qu'on connaît qui était une guerre juste ou une guerre moralement nécessaire qu'on ne peut pas vraiment challenger euh, d'y avoir participé, même ne pas y participer c'est presque vu comme une honte dans l'histoire après cette guerre-là. C'est vraiment un moment particulier parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, des, 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 des guerres qui ont ce statut-là dans, dans, dans l'histoire. Peut-être à part les, euh, certaines guerres civiles, certaines guerres d'indépendance, mais de conflits vraiment d'étonation à étonation, là, même euh, étonation impérialiste à l'époque. Euh, C'est la seule fois, en tout cas. Peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais c'est ce qui a en fait ouais. un sujet intéressant pour le cinéma, parce que tu peux mettre en, en scène des héros, tu sais, parce que, bref, c'est assez héroïque d'avoir participé à cet événement historique-là dans l'esprit <rire> euh, je, Ben, J'en pense que tu t'éluses bien le point, puis euh, je trouve que le, <rire> ça manque encore, encore plus en, en, en exergue le parallèle, euh, con, <rire> le parallèle à faire avec le fait que ce swap, ben, on vous parle pas de films héroïques nécessairement, quoique. Non, mais ben, quoique. Mais, 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 mais quoique, en fait, ce n'est pas héroïque au sens du soldat Ryan, si vous le voulez. Non, là, exact. Ben, c'est qu'on a voulu sortir un peu des Sentiers battus. C'est-à-dire, on veut pas... T'sais, là, ce soir, c'est pas des films... Euh, t'sais, euh, on est vraiment dans l'angle de la rédemption. C'est-à-dire, c'est des films qui, peut-être, aujourd'hui, sont moins connus qu'à une certaine époque. Euh, surtout pour celui que Dom va présenter. Le mien... Euh, on va parler un peu des années 70 euh, au, au, au cinéma. Ça tombe à cette époque-là. C'est exactement Kelly's Heroes euh, 1970. Je vais en parler dans pas très longtemps. Mais euh, grosso modo, euh, à cette époque-là, il faut juste savoir que il y avait des productions de, on va dire... Euh, moyenne envergure, c'est-à-dire un film comme Kelly Easy Rose, il s'en sortait énormément par année. Il y avait, il avait, avait besoin d'un budget qui permettait d'en faire beaucoup, puis qui donnait beaucoup de, de liberté aux créateurs, aux auteurs, aux, 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 aux réalisateurs, parce que euh, bien, ça ne coûtait pas très cher à produire. Puis, euh, c était, c était, ça avait souvent un, un, un succès. Puis, euh, bon, on était à une époque à Hollywood, c'était le new, new Hollywood, donc, où il y avait un espèce d'esprit un petit peu plus cynique par rapport euh, euh, à, à ce qui était présenté à l'écran. Donc, on y allait d'un angle. Des fois, souvent, c'est ça, cynique, un peu sarcastique. Donc, c'est ça. Là, je vais embarquer un peu dans ma présentation. Allons-y. On va parler du premier film qu'on va parler ce soir. C'est Kelly's Heroes. C'est un film du réalisateur Brian Hutton. Euh, un film qui est sorti en 1970, mais tant en vedette. Clint Eastwood, Terry, euh, Telly Savalas, Don Rickles et Donald euh, Sutherland. Moi, c'est une découverte. Ben, c'est une découverte. Non, j'ai vu ça la première fois. J'étais assez jeune. Mon père avait euh, une copie. Puis, euh, redéc je l'ai réécouté il y a quelques années en me souvenant que j'avais bien aimé ça jeune, mais dans un espèce de... J'ai commencé au mois de novembre à écouter des films de guerre. Je trouve que c'est comme... C'est le mois de l'année pour écouter ça. J'en écoute plusieurs. Je vais nécessairement réécouter, euh, je, vais prendre, je vais faire ça très bientôt, euh, Inglorious Bastard. J'ai des classique que j'écoute à chaque année. Ou si tu le dis, euh, Saving Private Ryan. Puis depuis quelques années, Kelly's Heroes s'est mis euh, dans cette euh, rotation-là. Donc, c'est quoi Kelly's Heroes? C'est... C'est une comédie. Hein? Ce soir, on, on c'est un thème, on est dans le thème de la comédie. Hein? Le titre de notre épisode, c'est euh, La drôle de tranchée » parce que bien, il s'est fait des comédies un peu noires sur le, sur le thème de la guerre, qui sont autant des films, en tout cas moi, qui sont souvent des, des, films, intér des films intéressants. Cela, c'est un, un bon exemple. Donc là, on est vraiment dans un univers où l'ensemble des personnages sont des anti-héros. En fait, ça rappelle beaucoup la scénarisation typique des western Spaghetti ». D'ailleurs, l'utilisation, puis il y a une scène, clairement, on, je vais la présenter d'ailleurs, c'est une de, 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 de mes scènes que, que, que je présente euh, ce soir, euh, euh, est une référence directe. Mais même, même si on regarde le scénario global du film, on est un peu dans un scénario qui ressemble à « The Good, The Bad and The Ugly ». Donc, on est en plein milieu de la, de le, de, de la Deuxième Guerre mondiale, mais plus spécifiquement les suites au débarquement de Normandie, l'invasion de la France euh, euh, par euh, les troupes alliées. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que contrairement à effectivement un film comme Saving Private Ryan, où on insiste sur le caractère héroïque des personnages, puis des événements, puis historiques, la, la, c'est vraiment grandiose là-dedans, on nous met dans le chaos qu'a été le, 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 le débarquement de Normandie. C'est-à-dire, les. On, quand on écoute des documentaires, c'est beaucoup là-dessus qui insistent. Les parachutistes qui ont été relâchés pour bon endroit, les gens qui n'ont pas débarqué à la bonne place, ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont, ils ne savent pas euh, euh, où sont rendus leur, leurs officiers les, les nouvelles sur qui, qui est mort, qui, qui a survécu au département ne sont pas claires. Les communications sont difficiles. C'est le bordel! Puis c'est ça la... Des la... jokes d'organigramme. Oui, non, exactement. C'est ça le, le, la mise en scène dans laquelle on est mis dans ce film-là. Film Donc, on suit un personnage principal, celui de Clint Eastwood, qui est, qui est surnommé Kelly, qui est un ancien officier. Puis ça, c'est important parce qu'il y a une espèce de de mise en scène d'une certaine lutte de classe entre les sous-officiers et les officiers dans le film. C'est-à-dire, tous les personnages auxquels on s'intéresse ont des surnoms, puis sont tous des sous-officiers, puis ils ont tous une espèce de mépris des officiers. Puis les des officiers, dans tout le film, y compris le général qui se met à comme triper sur ce que ces gars-là vont faire, sont complètement à côté de l'histoire. ne sont jamais au courant, jamais ils ont conscience de ce qui se passe. Ils sont tout le temps dans leur espèce de de grandes stratégies où ils ont aucune, ils sont complètement déconnectés du terrain, encore une fois, pour euh, illustrer, à mon avis, euh, le chaos qu'il y avait euh, euh, sur, sur le terrain. Donc, on se retrouve là-dedans, puis exactement comme dans « The Good, The Bad, and The Ugly, le personnage de Clint Eastwood, qui est un ancien officier, comme je disais, qui a été déchu parce que, bref, il a été envoyé au front pour mener une attaque suicide que, que, qui a miraculeusement gagné, mais seul détail, il a fait une attaque contre des troupes américaines donc, euh, il a été jeté en dessous de l'autobus, même s'il aurait juste suivi des ordres, puis il a été rétrogradé au rang de simple soldat. Donc, lui, il se retrouve dans une, avec une espèce de bande de sous-officiers parce qu'il tombe sur une information qu'il y a pour 16 millions de lingots d'or qui dorment dans une banque, mais de l'autre côté des lignes ennemies, dans des territoires en français encore contrôlés par les, par les Allemands. Puis là, leur plan, c'est de réussir à parce que pendant qu'ils sont un peu ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont c'est le chaos fait que là, ils ont pas d'ordre puis là c'est tu comprends vite que il y a des groupes de soldats euh, notamment un des groupes qu'on va suivre dans le film qui ont juste pas dit que leur officier était mort fait que là ils sont ils sont là puis ils bougent pas puis ils participent pas à la guerre puis personne pose de questions parce que les, les communications sont pas sont pas capables de savoir qui et mort qui vivait. C'est complètement désorganisé. Fait qu'ils sont pris là pendant des jours à pas bouger. Fait autres, ils font le calcul qu'ils sont capables de se monter une espèce de mini armée, traverser les lignes ennemies, aller voler toute l'or, revenir, aller la cacher quelque part, revenir dans leur camp avant qu'il y ait un quelconque officier qui s'en rende compte à cause que c'est trop le bordel, puis ont aucune capacité à savoir ce qui se passe réellement sur leur front puis à réorganiser leurs troupes sur le terrain. C'est vraiment dans les jours, là, ça se passe dans les jours qui suivent le, 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 le débarquement, l'invasion hein, c'est ça en Europe. Puis bien, c'est ça. Là, puis là, ben, Les personnages, c'est tous des personnages d'anti-héros. Donc, le personnage de Clint Eastwood est, est cette espèce c'est d'ancien, euh, il est complètement désillusionné. Puis là, Tout ce qu'il veut faire, c'est un coup d'argent pour au moins essayer de, de s'en tirer. Il y a le personnage de Hotball qui est joué par Donald Sutherland, qui est une espèce de espèce de personnage un peu à la kirouac, c'est-à-dire un peu, il a l'air d'un hippie, là, mais tu sais, étant donné que c'est dans les années 40, peut-être un peu beatnik, mais tu complètement un peu, tout le temps, un peu drunk. Il boit du vin, il s'en sac un peu. Il faut avoir des good waves. Il a l'air de venir de la, de la Californie, puis complètement nihiliste aussi, là, par rapport à… Sorti euh, film de guerre du Vietnam. Oui, sorti d'un film de guerre du Vietnam, effectivement, mais pourtant, c'est un, un, un film qui se passe pendant la Deuxième Guerre. Mondial. Il y a le personnage du, euh, de l'espèce de quartier-maître hein, qui est comme en charge de tout le matériel. Puis là, ben, il, il, il gère un réseau de contrebande de matériel <rire> puis il réussit à avoir de, de l'alcool. puis Ça, c'est le personnage de Don Rickles qu'on voit à droite dans, euh, dans, dans l'image euh, de, derrière moi. Donc, c'est tous des personnages hyper typés. Il y a personne là-dedans qui est complètement blanc comme neige, complètement en aide, Tout le monde se met un peu. Il y a le, le personnage aussi, le, le, le sergent de Terry Savalas, euh, qui est Big Joe, qui est une espèce est ça, de dur à cuire, qui, qui a fait les, euh, toute la campagne de Sicile, puis euh, il, il, il a vu des affaires, puis il a fait des affaires, puis il ne les recommanderait pas. C'est vraiment Big Tough. Euh. Puis ben, c'est ça le, le contexte dans lequel on est mis, puis on est mis, c'est ça. Puis c'est un peu, ils partent à la recherche de, de ce, ce trésor-là, les jokes sont encore bonnes, tu ris euh, tout le long. L'action est incroyable, on va voir des, des, des scènes de ça. L'action est incroyable dans ce film-là. Pour un film de 1970, l'action, c'est une des meilleures actions de guerre à l'écran. Ça compétitionne des films comme euh, Saving Private Ryan. Et Je mm. pense vraiment à ce que je dis quand je dis ça. L'action est vraiment impressionnante pour un film qui a maintenant plus de 50 ans. Euh, euh, c'est vraiment euh, impressionnant. Donc, sans plus tarder, on va commencer euh, mes, euh, les scènes de que je, que, je, que je propose. Mais avant qu'on euh, qu commence ça, toi, généralement, ton, euh, ton appréciation du film, euh, parce que tu l'aurais écouté euh, pour qu'on se prépare à l'épisode? Oui, ben écoute, euh, le côté... Euh, je, 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 moi, ma question j'ai eu des questions, tu tu parlais tantôt du côté western spaghetti là, dans, la, dans le film, puis... Euh, T'en as pas parlé, mais je, euh, off Mike, tu m'en avais parlé, puis on était d'accord qu à quel point *Inglourious Bastard, l'aspect un peu euh, Il y a un aspect qui, qui, qui. Il y a de ça un peu. Il y a un, le, le côté euh, western spaghetti dans ce film-là. Je me demande à quel point à quel point il s'est pensé de jouer avec le fait que Clint Eastwood comme personnage principal. Euh, j'ai euh, trouvé ça vraiment, vraiment astucieux, hyper. Pour elle, les décors aussi, on n'en a pas parlé. Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment, vraiment beau. Là. Puis, je pense qu'il y a comme, c'est un art de savoir choisir quand tu dois tourner tes scènes à l'extérieur, puis de, quand, quand c'est mieux de contrôler tout l'environnement, puis à chaque fois, c'est comme super maîtrisé. Bien, pour vrai, le film, il est super drôle. Max, tu en as vraiment bien parlé, mais moi, je veux juste souligner, c'est un beau film. Il, ouais. il est visuellement super beau, sérieusement. Il est, il, est, il est agréable à regarder. Euh, je me rappelle, je l'écoutais pour ça, puis je te textais. Je te je disais, hey, « la direction photo est donc bien cool. <rire> » ouais. Puis euh, ça a vraiment... Fait que moi, j'ai ri, mais c'est surtout, surtout un film... Euh, je sais pas c'est quoi la première scène que tu nous, nous présenter, mais, euh, il, euh, bref, c c as présentée, mais bref, je ne sais pas, si je pas spoiler tes scènes, mais je sais pas si c'est à elle que je pensais, là, mais quand ça sera elle je te le dirai, là, notamment euh, des ben, éléments la de, de coloré. Je, euh, je vais y aller tout de suite, mais c'est juste parce que... Pis, vous allez voir, quand je vais parler du cinéma de cette époque-là, c'est-à-dire la, la période New Hollywood, là, 1969 à 1979-80 euh, à peu près, euh, c'est une, une période que j'aime beaucoup parce que la force qu'il y avait, c'est qu'à cause on n'était pas à l'époque des franchises encore, mm. il y avait un talent à nous faire accepter tu sais, ce que tu appelais le contrat, c'est-à-dire tout un univers, un personnage en tellement peu d'informations. Puis là, je, pré je vais présenter la scène d'ouverture du film. Parce que pour moi, on comprend tout de suite le type de personnage qui est euh, le personnage de Kelly juste dans cette scène-là. Puis en plus, il y a la, la tonne du film qui est, euh, à mon avis, un phénomène en soi. Là. On va en parler. Euh, Allons-y sans plus tarder. On va la faire... Euh, on va la laisser aller euh, immédiatement. Fait que rapidement... T'sais, là, ce qu'on qu voit dans la scène-là au départ, c'est ben on est dans un camp nazi. Là. Il y a juste plein de nazis. T'sais. Comme, fait, là, tu as l'impression, OK. Puis là, tout à coup, tu vois, c'est ça. C'est ça. Là, il y a juste comme un Jeep, clairement, qui n'est pas un Jeep allemand. Il y a un Allemand dedans. Un petit panne. <rire> ouais. Puis Clint Eastwood. Mais Clint Eastwood, il est même pas déguisé en allemand rien, là, tu Puis il est juste, évidemment, le son flegme habituel, aucune expression dans le visage. Il regarde, là, Puis c'est juste, ça nous fait tellement bien comprendre. OK. C'est vraiment, tu sais, c'est un gars qui est audacieux. Il a peur de rien. Il... Il, 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 il est capable de garder son sang-froid, puis ça lui permet de se retrouver dans des situations. C'est assez rapide, puis là, ben, rapidement, il arrive ce qui doit arriver, immédiatement. Il a. Il a... <rire> voilà! Et là, moi, je veux parler de la, de la chanson. T'sais, tu te posais la question est-ce que c'est possible de faire un film anti-guerre? Ben, je ne sais pas si c'est un propos anti-guerre. Mais c'est un propos qui est cynique. C'est-à-dire il y a une espèce de côté nihiliste à ce film-là. Tu écoute la toune. Tu mm -hmm. sais, t'écoutes ça, là. Tu n'as pas l'impression que t'écoutes... Un... Hey, ça, c'est un film de guerre. Ça commence avec des nazis. <rire> ouais. Elle, va jouer, elle joue beaucoup, ah, tu sais, dans là, le... Le travelling g... avant de travailler, ah oui, c'est super... C'est ça que je veux dire, par c'est super beau, comme il est vraiment ouais. audacieux. D'autres ploucs à côté, là. <rire> ouais, Oui, le général allemand. <rire> fait que grosso modo, c'est ça. Fait que là, lui, c'est l'officier allemand qui a kidnappé. On sait pas pourquoi, le film ne dira jamais. D'ailleurs, il a juste... kidnappé, Il est juste... C'est juste, c'est bon. Là, on n'a pas besoin de savoir comment ils s'est rendu que là comment ils l'ont kidnappé, comment c'est ça qu'ils ont réussi à... Comment ils ont faufilé le char dans une foule de nazis sans que personne ne s'en rende compte à part au moment où ça sert la scène pour que ça soit un bon moment pour qu'ils pèsent sur le gaz. On s'en sac. C'est bon, ça arrive. On est dans le début. On est. te faire plaisir, Max. On est dans le début d'un Indiana Jones au, ben, sens, à peu pour... près, oui, complètement. au sens scénaristique ben, du oui. terme. 100 ben oui, 100 Indiana Jones s'inspire de... C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, tu sais, la force d'une bonne, ouver... bonne ouverture, tu sais, où ça nous, met, ça nous met rapidement dans le, dans le ton dans lequel on, euh, on, va, euh, on va être pour toute la durée du film. Bref, j'aime cette... J'aime ces vieilles intros-là de film là, où le générique est au début du film puis il, il, il rythme le, le montage. Moi, j'ai un gros attachement... À... Je m'ennuie, moi, de ces, de ces ouvertures euh, de, de films. C'est vraiment la période que je préfère au cinéma, euh, celle de, de New Hollywood. J'ai une grosse affection aussi pour les années 60, quand même. Des... C'est tout, le euh, tout le temps le début. Puis Pour ta question sur la question du euh, Western Spaghetti, je pense que les références sont claires parce que le cinéma italien, Dominique, c'est un peu précurseur. C'est-à-dire, les thèmes, pis les les univers, puis les approches, puis la façon de faire du cinéma qui va se faire dans les années, justement, du New Hollywood de 69 euh, à, à 79 à Hollywood va être beaucoup inspiré de ce que Corbucci, Léoné, puis les cinéastes italiens vont faire en Italie euh, pendant les années 60 puis la fin des, 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 des années 50. Je pense que ce cinéma-là, tu sais, qui acceptait une certaine. Euh, une certaine euh, violence pas gratuite mais sans censure en tout cas puis qui pouvait servir une espèce de catharsis cynique des fois ce que Tarantino fait si bien c'est-à-dire nous faire rire en nous montrant des trucs horribles tu une violence potache Ouais exact c'est ça c'est les italiens qui ont qui ont mis ça de l'avant puis d'après moi la 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 référence est claire. Fait que poursuivons sur la question de notre film, pourquoi ça vaut la peine de ça? Ça vaut la peine pour la performance. Pour vrai, moi, je pense que Donald Sutherland, là-dedans, c'est... Il n'a jamais rejoué un rôle comme ça. Et il est extraordinaire. Donc, il joue cette espèce de personnage, comme je disais, nihiliste, qui... qui qui essaye juste de survivre à la guerre sans trop vraiment croire à pourquoi il est là. Il préférerait pas avoir à faire la guerre. Euh, très, euh, dans un, comme je dis, très beatnik, presque hippie. Il a l'air droit sorti d'un film de Oliver Stone qui se passe euh, pendant la guerre du Vietnam. Mais c'est, euh, puis c'est un, un sergent d'une petite unité de tank. Puis c'est une scène qui a inspiré, ce, ce film-là, c'est un des films préférés de euh, Francis Ford Coppola. Puis la scène que je vais montrer a évidemment inspiré la scène dans « Apocalypse Now » où euh, l'attaque aux hélicoptères avec « Ride of the Valkyrie ». C'est-à-dire que c'est un peu amené d'un angle différent dans « Kelly's Heroes ». C'est que dans le fond, il, <rire> il explique à un moment donné que pour qu'ils soient capables de se détendre et de faire leur travail adéquatement, quand ils vont faire des attaques, ils font jouer de la musique « country » parce que ça les détend. Puis, quand il explique, le, le gag dans le film, c'est qu'au début, quand ils se présentent, ils sont comme dans un espèce de camp de Roman Ça a l'air complètement hippie. Puis là, t'es convaincu que c'est des imbéciles incapables d'opérer un tank. Qui, que ça pas trop d'explications pour pourquoi ils sont là. Puis tout le, tout le film te laisse à croire que lui aussi, c'est un incapable et tout. Puis, puis là, quand tu arrives au moment où il y a une vraie attaque, <rire> qui font effectivement jouer de la musique country, c'est ça qu'on va regarder. Tu te rends compte que c'est vraiment des guerriers super dangereux qui manœuvrent ouais. leur teinte super bien, puis qui sont des tueurs incroyables, <rire> genre, ouais, exact. Puis c'est ça qui est un excellent gag. Fait qu'on va regarder cette scène-là immédiatement où il y a une, ça, une petite toune de country qui va jouer euh, tout le long. Ben, c'est super bien fait. C'est ce que je dis quand je dis que l'action est extraordinaire dans ce film-là.
1: Okay, like sort of so, right
0: un, un des, des détails intéressants, puis c'est repris aussi dans, dans bien des films de guerre, c'est le fait que... Ils ont tous, les personnages ils ont des surnoms. Ils s'appellent jamais par leur euh, réel nom ou prénom. Contrairement à dans des films un peu plus léchés comme Seven Private Ryan, où ils vont tout le temps s'appeler Capitaine ou Sergent. Là-dedans, lui, c'est Hotball. Il y en a un autre c'est Big Joe, euh, etc. Mais bref, là c'est parti. C'est super violent cette scène-là. Il n'y a pas un Allemand qui a une chance.
1: Faire! Ouais.
0: En, en réécoutant cette, cette scène-là, quand ça m'a fait penser. Fury. Probablement que ouais. Fury. Ouais, ne... ouais, ouais. Mais ça, c'est vraiment bon, ça. Ouais, mais probablement que c'est des méga fans, en fait. Euh, mm. euh, ils... Donc, ils sont probablement. Ah, <rire> ah non, c'est excellent. C'est tout bon, hein, cet extrait-là du film. Ah! Ouais. Ouais. c'est ça, c'est volontairement accéléré.
2: Il
0: hey, ça a 50 ans. 50 ans. Je oh, pense de <rire> Mais bref, le contraste avec toute espèce de les attentes qu'on a à, 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 envers cette espèce de squad là, de de, de tanks, ils sont vraiment basses, tu sais, sont l'effet comique est bon parce que c'est vraiment la première fois dans le film que tu vois en action, ils c'est vraiment des tumeurs impitoyables. Il y a personne qui survit à leur attaque. Là. Ben. T'sais, tu tu parles de ça, puis euh, mon Dieu, je sais pas si c'est des parallèles euh, weird, mais tu sais, dans Snatch, là, le personnage ouais. de Brad Pitt, là, comment il, comme, comment il toute la mise en scène nous le présente comme un espèce de weirdo qui est pas capable de... Tu sais, qui est, est, est surévalué. Ben, il est plus. super ouais. frail, il est tout mince, mais ben, il est knock-out à un coup de poing toute la gang. Il ben, y, y a un petit peu... En, en termes de fonction de personnage, ouais. je veux dire, il y a un petit peu de ça avec euh, l'équipe des tanks, là. Euh. <rire> Regarde le plan d'ensemble, tout Alors, est tout, brûlé, tout est bon, hey, bon là-dedans. Là. On ne pouvait pas tout prendre, là, mais il y avait une séquence de scène que j'aurais aimé ça, mettre, mais il a fallu que je fasse des choix. Mais où c'est toute la façon dont ils filment les tanks, comment ils positionnent les personnages assis dessus quand, qu ils, se, quand qu ils se déplacent. Pourrait, ça pourrait faire des images de cartes postales, puis de En tout cas, vraiment là, c'est vrai que ce film-là est, est beau. Il est bien mis en scène, puis euh, c'est ça. Donc. Là, ça, grosso modo, ils partent comme Ils traversent les, les lignes ennemies en mentant à peu près à tout, à, à tout le monde. Euh, il, euh, les tanks en attaquant ce village-là. Tout ça est fait de manière non coordonnée dans le film. Donc, c ils ne reçoivent pas les ordres de faire ça. C'est ça un qu peu qui prend les Allemands par surprise et qui font qu'ils qu qu sont capables d'avancer avan, autant. Donc, pendant que les tanks ils font ça, le groupe de Kelly. Il va, il va par la, à pied par la forêt, etc., puis ils réussissent à se rejoindre jusqu'à la ville où se trouve, dans le fond, la banque, euh, euh, où, où se trouve l'or. Puis en parallèle, il y a les officiers, puis il y a un personnage du général qui entend parler de ces affaires-là, puis le, le général il réagit de manière super enthousiaste en disant Ça, c'est des vrais hommes, puis ils ne passent pas leur temps devant des cartes, ils, ils agissent, puis il va essayer de rattraper l'offensive jusqu'à la fin du film, puis il n'y arrivera jamais. Puis là, une fois arrivé à la ville, ben là, évidemment, la ville est contrée par des Allemands. parce y a une super bonne scène. De, puis là, encore une fois, on ne pourra pas toutes les montrer parce que sinon, ce podcast-là durerait trois heures. Puis on on écouterait le mais... film. Oui, c'est ça, on écouterait le film au complet. Peut-être qu'à un moment donné, on va, on va, le, on, on va le faire. Mais euh, bref, quand même, tu sais le, le climax, le climax est super bon. Mais là, on va arriver à, euh, moi, ma scène préférée du film parce que c'est là où on c'est presque c'est presque, presque Tarantino avant le temps c'est-à-dire moi c'est un des plus des premiers premières fois que je vois un film, que, que je me souviens un des un des premiers films que, à ma connaissance où il y a vraiment cette, ce procédé là de réutilisation d'une espèce de cliché visuel ou d'une approche c'est vraiment tu cette approche là que les Mel Brooks les Quentin Tarantino vont faire c'est-à-dire de faire des références au cinéma du passé, de rendre des hommages. Moi, c'est dans les premiers films que je me souviens qui ont délibérément fait, fait ça. Donc, il vient ce moment où là, ils se rendent compte qu'il reste juste un tank qui défend euh, un tank allemand, probablement avec un ou deux soldats dedans, qui défend le, la banque. Mais, euh, ce tank-là est plus fort que ce qu'ils ont eux autres. Donc, ils, ils, ils font l'évaluation qu'il va y avoir trop de morts dans leur gang. Pour ce que ça vaut la peine de peut-être essayer d'aller négocier <rire> avec les Allemands de se splitter le magot. Parce que, encore une fois, dans ce film-là, comme on le dit, euh, on n'est pas en présence de personnes virtuelles. Pas... Ça s'appelle Kelly's Heroes, mais c ces personnages-là, c'est des anti-héros. Moi, c'est mon type de personnage préféré, mais bref. Fait que là pis là Ça donne cette scène-là qui est. Puis le fait que ça soit Clint Eastwood, puis la façon dont on utilise Clint Eastwood là-dedans, c'est juste parfait. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup euh, Clint Eastwood. J'adore Clint Eastwood. Non, fait, non tu crois? <rire> ouais. Fait que là, bref, c'est ça. Ça, c'est la troisième scène. chaque on parle de Clint Eastwood. <rire> ah, et puis, on va reparler de Clint Eastwood <rire> au prochain, je te l'annonce. <rire> Regarde, ce plan-là. Ce plan-là, est parfait. Regarde le décor d'ailleurs, c'est magnifique. Non, mais, non, mais c'est pas juste ça. Lui, il est placé exactement de la même façon que euh, dans The Good, The Bad and The Ugly, ou plein de, ah, ce, Cette shot-là, évidemment, la toune, là, ça, la toune, c'est... C'est c'était c'est... Je l'ai récouté dernièrement j'ai applaudi quand, quand, quand elle a joué. Ça, c'est tous des détails qu'il ajoute au personnage de Donald Sutherland qui est son côté nihiliste. Tu vois, il y a tout le temps un fond de sourire. Comme si ce qui se passait l'amusait à moitié. Euh, il a gardé des trucs allemands comme son. comme son, son revolver, c'est un Luger allemand. Et ça, ça, ce plan-là, ça a l'air pris dans un film de Léonie. C'est-à-dire, il va s'avancer comme ça. La tune, la façon de. peut que la musique est particulièrement excellente. Là. Moi, ah je... non! Elle m'a traité dans la tête après l'écoute. Les... Là... Euh... Ah ben oui, la tune du tu film, ben oui, c'est ben oui, C'est hein? <rire> ça. C'est le Donald Sutherland. Pour vrai, Donald... ils sont tous bons. C'est là, Clint Eastwood. Ils jouent son. Il joue « The Man With No Name » là-dedans. C'est juste que ça se passe pendant des années mondiales. <rire> Daly Savalas, qui était aussi excellent dans « Dirty Dozen hein? ». Un jour, on va parler de « Dirty Dozen ». Mm -hmm. Ça, c'est ça, ça aurait pu se trouver dans une de mes trois premières listes, tellement ce film-là est un classique et euh, est un chef dœuvre On en reparlera... Je pense que c'est encore assez connu. C'est pas pas encore dans, les, dans la catégorie des trop oubliés. Ou peut-être que je suis naïf, uh, Dirty Dozen. Mais quand même, Kelly Z. E Rose, moi, c'est un, un de mes préférés que j'écoute à chaque année. Je, tout est bon là-dedans. L'humour est bon. En tout cas, c'est mon, mon opinion. Là. Bref, <rire> la, Bref la, là, sort, la sort le fait. dernier allemand qui est juste parfaitement allemand. <rire> les cheveux blonds, la cicatrice dans la face. L'air un peu. Euh... À rien. <rire> oui, <rire> c'est ça, exactement. La face de Dolan Sartorlan avant ça, c'est exactement ce que tu disais là, sur euh, l'espèce de vaguement amusé par l'absurdité de toute cette, euh, cette tuerie. Cigarette?
1: No smoke. The fuel system is rotten. We have gasoline all over the place. Max you and us we're just right a half yourself mais moi, je suis convaincu y a un propos sur, euh, sur la guerre du Vietnam là-dedans
0: c'est pas sereine. Tu sais, pour... You
2: see, we're just a private enterprise operation.
1: You, the American army.
2: You know, baby, oui. Who was inside that bank, man? There's 16 million dollars worth of gold in that bank, sweetheart. Ah, là, il y a des est
0: le meilleur personnage, personne là. Je ne suis Oui, 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 ben oui. Ben oui, ils volent le show complètement. Ils upstage tout le monde. Non, yeah. ah, oh, ouais, non, non, c'est clair. So ben tout le monde est, par exemple, les autres sont excellents. aussi. Le... Oui, il ne veut pas dire qu'ils sont pas, pas bons. Oh, ouais, ouais. Et voilà, et voilà, quelle bonne façon de terminer ça, je veux dire. Y avait pas ça, ça c'est bon. T'sais, tout est dans, dans le montage, dans la façon dont tu. Euh, tu sais, Showdown. Il y a eu la discussion. Tu comprends qu'il y a eu d'autres étapes à la discussion, mais ce qu'on nous montre, c'est le résultat, la, la, la porte qui saute. Donc, euh, ben écoutez, à la fin, là, je vendrais pas tous les punchs, mais. Euh, ils finissent par trouver de l'or, hein, ils font quelque chose avec. Puis ça, la finale aussi euh, est un bon, euh, une bonne série de gags. Euh, J'aime aussi, euh, j'ai pensé à monter la, en même temps que la, la scène d'ouverture, la scène finale, parce qu'encore, ils reviennent avec la toune, ils représentent les personnages. J'aime cette façon euh, old-school de, de faire des euh, N, des crédits euh, de fin euh, de film. Mais bref. À mon avis, Kelly Z. Rose a écouté euh, au moins une fois, sinon plus, dans sa vie, a, a plus que le droit à, à une rédemption à une deuxième chance et à être remis de l'avant. Toi, Dominique, qu'en dis-tu Est-ce est que tu est ce que tu accorderais la rédemption à Kelly Z. Rose, truc ne ben, l'avais jamais vu, je pense, en plus. Euh, non, je l'avais, l'avais pas vu. vu. je pense qu'un un, un un de nos amis communs, avait montré des bouts. Si c'était pas toi, quand on était plutôt jeunes Mais je l'avais pas vu. Euh, et puis, euh, évidemment, moi j'y accorde complètement euh, ma participation à cette demande de rédemption. Euh, Qu'elle revienne, que ce film-là merveilleux revienne dans nos mémoires. Je vous en prie. Nous avons une rédemption. C'est euh, vraiment. Alors, à excellent. partir de maintenant, euh, quand euh, on va avoir euh, une rédemption, comme ça, une rédemption, c'est-à-dire qu'on va avoir un accord à la fin euh, de la présentation d'un film, on tient, on tient à vous dire qu'on ne choisit pas des films parce qu'on va être d'accord euh, au, au départ. On laisse aller. Euh, pour vrai, euh, le débat. Mais quand il va en avoir une rédemption, on va entendre la magnifique voix de la grande Dolly Parton nous parler du, de Jesus and the make heaven my home. Dominique, et ça, ça passe, à ma connaissance, par la rédemption. C'est tout pour Kelly's Heroes. Écoutez ça, je vous le recommande énormément. La parole va être à toi dans quelques instants, Dominique, mais avant, on va aller... Prendre une petite pause, faire une aller euh, à la peut-être à la salle de bain, se servir un popcorn et euh, quand on revient, on va parler d'un deuxième film. Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur qui TV. Bon, Dominique, deuxième film de la semaine, la parole est à toi. Qu'est-ce que tu nous présentes? Eh bien, écoute, tout ça est tombé dans la drôle de tranchée. Au début, moi, j'avais deux drames. Je voulais parler d'un film que je parlerai peut-être l'épisode prochain, sur un peu plus triste. Puis là, finalement, entre-temps, j'ai écouté, je suis tombé. Mon colocataire, en fait, regardez ça. To be or not to be. Un film de 1942, une comédie de guerre également pour rester dans la thématique. Et puis, euh, en fait, euh, j'ai vraiment été flabbergasté. Euh, euh, au début, je ne savais pas à quoi j'avais affaire comme appareil, euh, comme, 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 comme euh, objet filmique, en fait. Et puis après ça, j'ai appris que bon, qu'il a, a été nominé aux Oscars il a gagné d'ailleurs. C'est un film de la United Artists. Et puis, euh, en fait, moi, j'avais choisi je, je m'étais laissé embarquer dans, dans le, le, la proposition parce qu'il y avait Robert Stack qui jouait là-dedans. Puis, bon, Robert Stack, moi, je l'ai connu euh, parce que quand j'étais tout petit. J'ai regardé, les. La, 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 je sais pas si tu déjà vu ça, Max, la vieille télésérie des Incorruptibles en noir et blanc. Là, euh, oui, 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 ben euh, oui, ben oui, ben oui, oui, oui. exact. Bon, ben, c'est ça. Puis, je joue dans euh, ce Elliot film Elliot je... Ness. Elliot Ness, c'est lui qui le faisait. Et puis, euh, puis j'écoute ce film-là, puis le film commence. Euh, ça va être ma première scène, là, je vais en parler un peu avant, avant de, la, de la mettre. Mais le film commence, et puis... On est en Pologne, la guerre n'est pas déclenchée, puis Hitler est dans les rues de la ville. Prémisse ouais. du film. Moi, je me suis dit tout de suite, « OK, c'est une comédie burlesque, c'est un film surréaliste. » Et puis non, tout le lien se file. Et puis, euh, j'ai regardé ce, ce film-là, puis tout le long, je me disais, « Bon Dieu, ça a tellement être, dû être dur euh, écrire ça. » En fait, c'est l'histoire... Euh, on est en Pologne un petit peu avant le début de la guerre. Et puis, c'est l'histoire ouais. d'une troupe de comédiens.
2: Oui, ouais, qu'est-ce que tu veux ça?
0: Ça. Ben, Je veux dire, tantôt, tu parlais, euh, parlais d'Ingurious Bastard. Puis c'est drôle, c'est tout est dans tout, parce que j'aurais envie de parler d'Ingurious Bastard tout le long qu'on parle de ce film-là. Puis si je veux résumer, moi, c'est ce, ce film-là, à quoi il me fait penser quand je l'écoute, parce que moi, je, je, je l'avais déjà vu. Toute la séquence là, qui implique le sous-sol... Et, euh, la partie dans le cinéma où ils se font passer pour d'autres. Ah oui, Le oui, de jeu oui. d'espionnage. Pour moi, là, tu sais, c'est toute cette séquence-là dans Anger's Bastard est un grand hommage à notamment ce film-là qui est euh, To Be or Not To Be. Absolument, absolument, absolument. Oui, il y a des références. Moi, avec, ça m'a fait ça. ça, ça j'ai vu le film, je ne l'avais pas vu, puis euh, je me suis fait comme, oh mon Dieu, de... j'ai pensé au film tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, le synopsis, rapidement, c'est ça c'est d'une troupe de, 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 de théâtre polonais qui monte une pièce, une espèce de, de show burlesque sur Hitler. À la première soirée du show, ben, euh, le gouvernement polonais dit, décide d'interdire le spectacle parce que ça pourrait froisser le fureur et les tensions diplomatiques sont pas super bonnes. Donc, le show est annulé et le soir de l'annulation du show, c'est le soir, évidemment, Max, tu les vois venir, le soir de l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes. Donc, euh, on, on avance rapidement dans le temps. Euh, y a, et puis, évidemment, euh, le spectacle avait été remplacé, qui devait être joué avait été remplacé par un, un, un spectacle de, de Shakespeare euh, qui était, le, le mon Dieu, euh, le Hamlet. marchand de Venise. C'est Hamlet. C'est Hamlet. Ah euh, ben oui, oh non, c'est vrai, le marchand, de... marchand de Venise, c'est la... plus tard, excuse-moi. Merci. Ouais. <rire> uh, to be un to be, c'est ma, ma... Dans ma... Dans dans de... chronique. De... Euh, <rire> oui, c'est Hamlet. Et puis, bon, euh, finalement, invasion de la Pologne, on avance deux, trois années plus tard. Et puis, on suit un, un commando de jeunes polonais aviateurs euh, qui décident euh, d'aller participer à la résistance polonaise en Angleterre. Et puis, bon, dans une scène où euh, les, euh, les, les jeunes racontent leurs exploits, puis à quel point ils ont hâte d'en découdre avec les Allemands. Et puis, bon, il y a un, il y a un vieil homme avec eux qui appelle le professeur. Et puis, euh, il dit Ah, je dois y aller, une mission d'espionnage, retourner justement en Pologne. Euh, et puis, évidemment, ça fait trois ans à peu près qu'ils n'ont pas vu leur famille. Ils disent Ah, est-ce que vous pouvez, professeur, quand vous allez passer à Varsovie, dire bonjour à telle personne de ma famille, telle personne de ma famille, telle personne de ma famille il dit « OK, ben, donnez-moi leur nom et puis euh, je vais voir ce que je peux faire. » Évidemment, coup de théâtre, le professeur est un informe nazi. et Ça, c'est peut... révélé de manière intéressante. Hein? C'est les, ben, les deux personnages des gens qui sont dans le théâtre. Là, euh, euh, il y a un peu une espèce d'histoire de flirt entre cet officier-là puis euh, la femme du euh, propriétaire du théâtre puis le ouais. Q. C'est quand il fait la scène de « To be or not to be », le gars, il se lève dans la salle, puis il va rejoindre la femme de, 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 du propriétaire du théâtre dans sa loge. C'est tout le temps, puis l'autre, il s'en rend compte. Puis il y a une espèce de moment où il est comme, à, à, comme déra, dérang, dérangé par ça. Puis euh, cet officier-là, comment il découvre le poteau rose, le fait que c'est un nazi, c'est que quand il révèle à qui il veut envoyer son, sa note, l'autre, il réagit pas. Puis il dit « Mais non, mais si tu viens de Varsovie... » Tu ne peux pas connaître parce que c'était cette comédienne-là dont il est amoureux. Exact, c'est ça. Il se fait walk away, en fait, qu'on appelle en théâtre. C'est le cauchemar de tout acteur. C'est-à-dire que quelqu'un se lève durant une réplique, surtout une réplique qui est importante puis sac son camp durant le show. donc, Bref, je ne compterai pas toute l'histoire, mais. Sur le je vais m'arrêter là parce que, en fait, l'idée, c'était pour placer que. C'est une course contre la montre euh, avant que le professeur ne remette à la Gestapo les listes des familles, des aviateurs et des gens de la Résistance pour qu'ils puissent faire pression sur la Résistance polonaise. Donc, ça, c'est un petit peu... le. Cette liste-là devient le McGuffin qui permet de faire avancer le, avancer le récit. Et, euh, et il nous jette un petit peu là-dedans. Donc, moi, je parlais en début de jeu que j'ai été, euh, je ne connaissais pas ce film-là, et puis j'ai été euh, dubitatif, euh, ben, dans le bon sens du terme, j'ai été surpris. Je pensais que j'allais faire un film surréaliste, parce que on peut mettre l'introduction, euh, puis moi, je tiens à le préciser, puis tout le long, c'est là. c'est un film en 42. C'est un film pas un peu avant la guerre, un peu après la guerre, c'est un film pendant la guerre. Oui, ça, ça a été filmé pendant la guerre, oui. Pendant la guerre. Donc euh, voilà, là on est devant l'épicerie de Stefan Lubinski.
1: Lominski, Rozanski et Poznanski. Nous sommes à Warsaw, the capital de la Pologne. C'est 1939. L'Europe est toujours en paix. À ce moment, la vie Warsaw is going on as se as comme normalement. Mais something seems to quelque chose semble avoir Est-ce que Poles seeing a un ghost Why does this car suddenly stop? Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified, some flabbergasted. Can it be true? It must be true, no doubt. The man with the little mustache, Adolf Hitler. <laughs> Adolf Hitler at Warsaw when the two countries are still at peace and all by himself, he seems strangely unconcerned by all the excitement he's causing. Is he by any chance interested in Mr. Meslovsky's delicatessen? That's impossible, he's a vegetarian headquarters Gestapo Berlin.
0: Bref, donc euh, Bref. Euh, pour dire, il présente bien le truc. Puis en And fait it? bon, il tarde, on apprend que Je ben, je sais pas, uh, je le spoil. Ah, ben écoutez, spoiler alert. Ah, c'est ce un film de 42. Ouais, c'est ça. Vous avez, vous avez le temps de le voir. Mais tu sais, en fait, c'est qu'il sort dehors. Puis là, il dit les gens de sa troupe disent non, non, mais t'es pas crédible en Hitler. C'est pas un bon rôle pour toi. Puis il dit je m'en vais marcher dans les rues de Varsovie à bien Hitler. Vous allez voir, les gens vont comprendre que c'est moi. Là, il sort et maquillé à bien Hitler. Puis il y a une toute petite fille qui approche puis dit excusez-moi, monsieur Lubinski, qui est le comédien. qui le reconnaît qui n'est pas Hitler. dit est-ce que je parle photographe Fait qu'il est un peu comme. Euh, il est un petit peu pris à son propre jeu à cause, à cause de ça. Et puis, c'est vraiment, vraiment très drôle. Euh, les... D'ailleurs, Max, je suis content. Tu veux la joke de Jojo Rabbit que tu aimes tellement. Oui. Et puis, peut-être qu'il va
1: aimer si tu es un peu
0: mieux, ne Oui. Jojo Rabbit, ça, c'était bon. Il ne <rire> le aime pas maintenant,
1: n'est-ce pas? Non, il ne le pas. Et... Sometimes he even says funny things about him, doesn't he? Well, he said they named a brandy after Napoleon, and they made a herring out of Bismarck, and Hitler's going to end up as A piece of cheese. Yes. Yeah. How did you know? Well, it's a it's a natural thought. Oh. A natural thought? Well, I, I hope you don't misunderstand. I, I always well, that is you see we we see Colonel, I, I hope you don't doubt my Heil Hitler! Heil Hitler! Hey, Hitler! Hitler.
0: Et puis bon, c'est ça, c'est à cause de ce fameux you! myself help you! I'll help you! I'll help you! I'll help you! il y a I'll à savoir donc, euh, vraiment, vraiment, un film... Euh... C'est ça qui nous fait découvrir que c'est une troupe de théâtre. C'est vraiment ouais, une bonne façon de l'amener. Ben, comme tantôt, je te disais, c'était un film dans un film dans un film. C'est l'histoire dans une histoire, en fait. Là, c'est ouais. qu'en fait, on n'est pas encore dans l'histoire. Mais ce qui fout, est fou, c'est que c'est une pièce de théâtre sur ce qui ne s'est pas encore passé. Puis finalement, ça va servir. Les comédiens vont se faire passer pour des nazis tout du long. Fait qu'ils vont jouer un rôle. Ouais oui, c'est ça. ça. Mais, mais, mais Max, 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 tout ça, on le comprend, là. Mais tout ça est filmé en 42, fait que ça se ouais. passe pendant l'histoire de l'histoire réelle de l'histoire. En tout cas, moi, le Niveau d'Inception de ce là me faisait capoter. J'ai fait comme, que j'ai backé up sur ma... ma décision première qui était euh, Operation Daybreak. Puis euh, j'ai euh, été plein feu euh, là-dessus. Euh... Puis d'ailleurs, tu me c'est là que tu m'as appris qu'il y avait même une. On va en parler à fin. On va en parler à la fin, à... Ouais. À, à la fin effectivement, oui. Mais sinon, on peut passer à ma deuxième scène. Celle-là est un peu... Euh, J'avais peut-être oublié de la couper un peu. Euh, je trouvais que c'était super important euh, de la mettre parce que, qu'ont en commun, le pianiste hein, euh, et OSS 117... <rire> ah, et beaucoup d'autres... Et beaucoup d'autres... Et beaucoup d'autres euh, films... Émissions, il y a une, Référence à ça dans Les Simpsons, Ça, c'est une des scènes qui a été le plus reprise dans l'histoire du cinéma. Oui, exactement. Et c'est vraiment une très bonne scène. En fait, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'il y a dans... Il <coughs> y a un des comédiens de la troupe qui a toujours des rôles secondaires alors qu'il est super bon pour faire une, la, une tirade dans Le Marchand de Venise de, de Shakespeare. Une tirade super connue qui, euh, que on, on, je ne ferai pas parce que je ne suis pas comédien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette tirade-là dans « Le marchand de Venise » est faite par un personnage de prêteur sur gage juif qui s'appelle Shylock. Alors, un petit élément de culture intéressant, euh, Shylock, un Shylock, dans la, dans, ça vient de la pièce de Shakespeare. C'est un, un prénom, c'est un nom propre en fait, Max. C'était le nom du personnage juif qui s'appelait Shylock, le prêteur sur gage. Qui était... Et puis, c'est un personnage très, très shakespearien, c'est-à-dire qu'il il est ambigu, il est, ambigu, il est, il est paradoxal. À la fois, il est très très. Euh, on, peut, on peut dire qu'il est très mal présentant la pièce, mais en même temps, ça parle de l'oppression des Juifs d'Europe. À partir euh, là, ça se passe en 1630-1640 à Marchand de Venise. Et puis, euh, il fait euh, cette, une tirade incroyablement touchante que plusieurs personnes vont remarquer. Euh, je pense aussi dans les famille Guy à un moment donné, ils le reprennent ouais. donc un ah, peu ouais, partout. Euh, oui, c'est ça, c'est bon, ben, écoutez, il va le faire, mais c'est la fameuse. Euh, et si on nous pique, euh, ne saignons-nous pas. Et ouais, si ouais. vous nous blessez, ne pleurons-nous pas, bla, bla, bla. En fait, c'est une espèce de. Allons-y, regardons-la. Oui, va aller. alors on, veut, on peut l'écouter, euh, il va l'avoir beaucoup mieux que moi. Leur mettre en contexte, euh, là, ils se sont déguisés en plein d'affaires. Là, ils arrivent à se déguiser, euh, en déguisement. Et il est vraiment juif. Alors, il se fait sauter dessus. Sauf que d'autres juifs déguisés en officier et en Hitler, rôle du début, ils se mettent en arrière pour pouvoir faire comme s'il arrivait. Comment tu arrives ici? Je suis née ici. Et qui a fait que tu
1: décides de mourir? Him. Qu'est-ce que tu veux de la fête? Qu'est-ce
0: qu'il
1: veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de la Pologne? Pourquoi, why why aren't we human have we not eyes have we not hands organs senses dimensions affections passions fed with the same food hurt with the same weapons subject to the same diseases healed by the same means cooled and warmed by the same winter and summer if you prick us do we not bleed if you tickle us do we not laugh if you poison us do we not die no. If you wrong, I... Shall not Lieutenant Lange Schneider. Yes, sir. Yes, sir. Take charge of this man and bring him to my headquarters. I want question.
0: Him. Ce qui est intéressant, est dans la scène après cette superbe tirade, c'est que euh, à part les officiers puis celui qui se fait passer pour Hitler, c eux, c'est des comédiens, mais mm. toutes les SS qui sont les 40 SS autour, c'est toutes des nazis qui sont sincèrement nazis, euh, sont vraiment nazis. Puis je, je peux pas m'empêcher dans cette, cette euh, scène-là de de pas voir une, une espèce de victoire de l'esprit puis de la culture puis de l'art sur la barbarie puis la brutalité ouais, ben oui, ben je trouve oui. que c'est encore plus touchant puis euh, les agents pense... de la Gestapo qui se font avoir par une troupe de, de théâtre oui. euh, avec euh, du de... Shakespeare ouais, ouais de... bon, ben oui c'est tout ça qui Donc, est le euh... termine c'est un petit peu ça euh, donc euh, c'est un petit peu ça moi, ma, ma, ma présentation puis là je sais pas Max euh, pour le ah moment, oui, ben écoute c'est là, là qu'on parle un petit ben peu oui, de grand le ville que me tu me fais ben oui ben moi moi c'est moi j'ai une relation euh, euh, spéciale aussi avec ce film là parce que j'ai découvert, découvert que ça que ça existait à travers son remake j'ai découvert que ça existait longtemps après avoir vu le remake pendant longtemps je pensais que To Be or Not to Be c'était le remake puis j'ai finalement réussi à écouter l'original. Euh, l'original que j'adore et que je pense qu'il est euh, en tout point euh, euh, supérieur euh, au remake. Euh, avant qu'on parle du remake, ça veut dire qu'on a une deuxième rédemption Redemption,
2: ce soir.
0: C'est vraiment une
2: Ça
0: va rester. Mais oui, mais, euh, mais petit, petit dessert avant qu'on euh, qu vous laisse y aller, parce que ça fait déjà un, un moment qu'on a commencé notre cinquième épisode de ce merveilleux euh, podcast. Il euh, y a eu un remake qui a été fait en 1983, mm -hmm. euh, produit, euh, non euh, réalisé, mais produit euh, par Mel Brooks. Mel Brooks. Euh, euh, interprète euh, le rôle euh, euh, de, du propriétaire là, du théâtre. Euh, euh, Là-dedans, ils s'appellent les euh, Brandsky parce qu'ils font un paquet de jeux de mots. Le texte est un peu changé. Ouais. Ouais, ben C'est exactement la même histoire, mais on rajoute tout le côté très burlesque et là, surréaliste de Mel Brooks à la patente. Il y a beaucoup de, de scènes qui insistent sur euh, l'adultère entre sa femme et le. L'officier euh, qui a pas dans, dans l'original, ouais. euh, qui permet de rajouter des jokes faciles, des trucs de oh « au ciel, mon mari », euh, <rire> euh, des, des vieilles affaires. Alors même des choses pour lesquelles on adore Mel Brooks. Moi, j'aime beaucoup Mel Brooks. On pourrait vous parler de, de Mel Brooks longtemps. c'est mais... un amour dithyrambique pour Mel Brooks. Oui, oui, vraiment. Mais ça, c'est pas un film qui a réalisé, c'est un, un film qui a produit et qui a, qui a joué dedans. Euh, mais sinon, c'est super intéressant. Euh, une des affaires qui est très bien réussie euh, là-dedans, c'est euh, le colonel Earhart et Schultz. Je pense que ça me fait plus rire dans la version euh, du remake que dans l'original. Surtout parce que Schultz est joué par Christopher Lloyd. <rire> Puis que euh, euh, c'est euh, complètement ridi ridi ridicule. Il y a, euh, mais c'est vraiment plus burlesque. C'est vraiment, euh, ouais. vraiment plus surréaliste euh, euh, que l'original. Mais l'essentiel euh, de de l'histoire. Et là, et surtout, il y a un, il y a un, il y a un hommage visuel à l'original. C'est-à-dire, même si c'est oui. en couleur la façon de, de, des plans sont faits, comment les décors sont faits, la façon dont les, les couleurs des, des, des costumes sont ressortis, la façon dont ils mettent les personnages euh, en, en action, c'est tout à fait euh, similaire à l'original. Je sais pas si moi, j'ai fini de l'écouter à peu près une demi-heure avant qu'on commence à enregistrer l'épisode. fait que C'est chaud, chaud, chaud. Là. Je viens juste de le terminer. Je sais pas ben, toi, si tu as l'occasion d'écouter le remake. Oui, euh, oui. 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 Ben, oui évidemment. Puis, euh, moi, j'ai trouvé... Euh, les ajouts intéressants. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est un film aussi, c'est ce que je vais dire, là, mais c'est une comédie respectueuse, dans le sens où est super drôle, la comédie, mais elle, elle, elle est consciente, je pense, que l'original a fait quelque chose qui est impossible à refaire pour des raisons banalement chronologiques. C'est-à-dire, euh, c'est comme... Mais ça serait si... jamais aussi audacieux que sortir « To be or not to be » pendant la guerre. En, en 1942, c'est ça, ça tu sais. Puis c'est aussi les moyens, tu sais. Moi, moi, je trouve aussi que c'est fou là, de, de se dire, tu sais, euh, parce que c'est une comédie britannique, le, le « To be or not to be », en 1942. Donc ces gens-là, -là, c'est pas les Américains, là. Ces gens-là sont sous les bombes des, 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 de la, la Luftwaffe, là. Pis ils se disent « Ah bon, ben parfait, on va quand même ouvrir des studios de cinéma parce que c'est ça que le monde a besoin. » Là, là j'ai les moutons, là quand je dis ça, là, mais, mais je trouve que ça c'est ça la puissance du cinéma. Puis ce film-là, « To be or not to be euh, », en, en, en fait, un peu ce que je disais à la fin, là, quand Shakespeare bat les nazis avec la parole contre la barbarie, ben, en fait, c'est un peu ça, c'est ce moment ont, les Britanniques se sont dit ben « Non, on, on va sortir une comédie, une grande comédie. » puis on va la sortir pendant la guerre, puis on va la tourner pendant qu'on a des bombes sur la gueule, puis moi je pense que le remake de Mel Brooks est conscient de tout ça. Fait qu'il essaye pas non plus de. Je pense qu'il est dans l'hommage, puis c'est un film qui est sincèrement senti. Évidemment, euh, le nazisme, c'est un thème qui a été euh, traité souvent par Mel Brooks, qui est de qui, qui, qui confession juive, puis qui, qui que, 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 je pense que c'est senti. Il y a un respect de l'œuvre originale. Puis les petits ajouts sont agréables. Faut le voir. D'ailleurs, une chance qui est juif, parce qu'il y a une joke dans le remake qui a pas dans l'original. C'est Are they Are they Jews or Rabbits? -ce que, quand il révèle qu'il était supposé en cacher deux, puis ils sont une vingtaine. Est-ce que c'est des juifs ou des lapins? Des lapins! Ouais, il pouvait se le permettre parce que voilà. Hein? <rire> oui! Et moi, je ne le fais que le citer, là. Je, je De, lui, pas vrai? le propos. Maxime, c'était une, une incroyable idée. Euh, euh, ce mois de novembre, une extraordinaire idée de faire l'épisode de la drôle de tranchée. Oui, Bien, ça, ça commence fort. On va avoir un épisode euh, la semaine prochaine qui va être pas mal plus sérieux. Hein? On va aller dans les. Euh... moi je suis resté un peu dans le côté à, aventure, mais Dominique est allé euh, dans les froides contrées euh, de la Biélorussie, euh, nous sortir quelque chose euh, de spécial. Hein? mais on en reparlera. Mais, mais, euh, mais Maxime reste prochaine. quand même drôle parce qu'il me texte cette semaine de me dire T'es es joyeux, t'es un bon chum, toi, de me faire écouter ça. <rire> c'est correct, on écoute le film pour, pour vivre des émotions, pas mm. toujours positives. Moi, j'adore avoir peur, j'adore avoir de la peine, mais euh, hey, ça met fin à ce cinquième épisode. Euh, donc, en gros, ce soir, c'est deux en deux, hein, c'est deux rédemptions, donc vous devriez mm. rapidement mettre Cadiz Heroes et To Be or Not To Be, accompagné de son remake, pourquoi pas, euh, 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 à vos agendas pour écouter ça rapidement. C'est le, le temps de le faire. Il va être encore en, en décembre, très honnêtement. C'est vraiment super bon. C'est euh, une façon d'écouter un, un, un film sur un thème qui est intéressant historiquement puis de vraiment pas être down. En fin. C'est ouais. juste, juste joyeux, ces films-là. C'est drôle. Les personnages sont, sont attachants, sont intéressants. Fait que voilà. Euh, ben, on vous remercie. Merci encore aux, aux gens sur Twitch qui nous écoute en direct le jeudi à 21h sur Touski TV. Sinon, on va être aussi disponible en rattrapage sur le Patreon dès demain de euh, Touski TV. Et éventuellement aussi, rapidement, dans les prochains jours, on va être disponible en, rat en rattrapage audio sur toutes les bonnes oh plateformes euh, de podcast. On remercie euh, Touski TV euh, pour l'opportunité. Et euh, là-dessus, on vous souhaite un bon visionnement. Et euh, on vous revoit la, prochaine, la semaine prochaine pour un make autre ciné-rédemption. Ciao, les Ciao, Capitaine Max.